0: Dentro de la sección Noche de Música comienza En Clave de Dios, el programa de la música sacra en Radio María, con Germán García Tomás. Para mí, la Iglesia posee mucho encanto poético. Asisto con frecuencia a los servicios religiosos. La liturgia de San Juan Crisóstomo es una de las obras de arte más exaltadas. Cualquiera que siga la liturgia de nuestra iglesia ortodoxa con atención y trate de comprender el significado de cada ceremonia, se sentirá conmovido hasta lo más profundo de su ser. También me gustan mucho las oraciones vespertinas. No hay nada como entrar en una antigua iglesia un sábado, pararse en la penumbra con el aroma del incienso flotando en el aire, perdido en la contemplación profunda, para encontrar una respuesta a esas preguntas perennes. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Sacado del trance por el canto del coro, entregado por completo al fervor resplandeciente de esta música cautivadora, cuando se abre la puerta santa y suena la melodía, alabado sea el Señor. Todo esto es infinitamente precioso para mí, una de mis más profundas alegrías. Piotr Ilich Tchaikovsky. Alabado sea el Señor en las alturas. El penúltimo número, 14, concretamente, de la liturgia de San Juan Crisóstomo, del compositor romántico ruso Piotr Ilich Tchaikovsky. Así hemos comenzado hoy esta edición de Enclave de Dios, el espacio... El programa de música sacra en la sintonía de Radio María Encantados de acompañarles en esta nueva ocasión Y este y el siguiente programas van a estar dedicados a la figura de este compositor Tan conocido por eh, gran parte de ustedes, por la mayoría de ustedes, sin lugar a dudas Que es el compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, un compositor que es muy conocido en otros campos, como puede ser el de la música sinfónica, sus seis sinfonías, además de la sinfonía Manfred, que podemos considerar como su séptima, tres conciertos para piano, eh, un concierto para violín, tres ballets, el Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente y Cascanueces, y muchísima música de cámara. Muchisima, muchísima música también pianística, un compositor que pues eh, también frecuentó la ópera con eh, creaciones maravillosas como Eugene Onegin o La Dama de Picas, por citar solamente dos de sus eh, creaciones líricas. Pero es que además eh, Piotr Ily Tchaikovsky, como hemos eh, escuchado en esa carta que les he leído pues también era un compositor muy interesado por la liturgia de la iglesia ortodoxa, por la liturgia de la iglesia de su país, de Rusia, en la época de los zares, que es la que le tocó vivir entre 1840 y 1893. Esa eh, carta que les leíamos, esas palabras forman parte de esa misiva que dirigió a su protectora Nadekda von Meck. Esa mecenas, esa protectora, como decimos, que nunca llegó a conocer, curiosamente, le proporcionaba dinero eh, puntualmente, eh, frecuentemente, esa viuda rica eh, rusa a Tchaikovsky, eh, porque era una gran admiradora del talento y el arte del compositor ruso, pero eh, no llegaron a conocerse a pesar de, de eh, llegar a a querer efectuar una, una cita entre los dos, pero eh, desgraciadamente no se conocieron. Esa carta data del año 1877 a su amiga y patrona Nadekta von Meck y ahí, como veíamos, expresaba el entusiasmo que sentía Tchaikovsky cuando entraba en una iglesia con ese aroma del incienso, las palabras del coro. En el programa de hoy vamos a sugerirles a todos ustedes que transitemos, que estemos un rato en esta liturgia de San Juan Crisóstomo, una gran obra eh, eh, propiamente litúrgica, religiosa, que viene pues, a poner música a una liturgia muy específica en Rusia, como era la de la festividad de San Juan Crisóstomo, a pesar de la censura y las cuestiones legales que componer música religiosa deparaba para los eh, compositores, para los músicos rusos en eh, pues el régimen de los zares. ¿no? En ese momento concreto en el que Tchaikovsky, en 1878 aproximadamente, cuando eh, crea esta extensa obra en 15 números, pues en esa época, como decimos, eh, la perspectiva o las perspectivas de poner música para la iglesia ortodoxa estaban eh, plagadas de problemas porque la capilla imperial tenía el monopolio de la composición y la ejecución de la música sacra rusa. De acuerdo con un decreto, ukase en ruso, del año 1816 de el zar Alejandro I, toda aprobación debía ser otorgada por el director de la capilla y Cheikovsky escribió que guardaban ese monopolio muy celosamente y no permitían nuevos escenarios de la liturgia bajo ninguna circunstancia. A pesar de todo, Tchaikovsky se las dio un poco de valiente ¿no? para componer esta música que le fascinaba. Era una auténtica eh, fascinación, eh, un idilio amoroso con la música religiosa, a pesar de que, como decimos, Tchaikovsky no es un destacado autor de música religiosa rusa de su época, ya que cultivó mucho más eh, otros géneros musicales pero no hay que desdeñar esta maravillosa obra en estilo homofónico en su mayor parte porque aquí en este eh, penúltimo fragmento el 14 introduce eh, técnicas eh, polifónicas eh, imitativas de hecho hay una fuga como ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? empieza el sujeto de la fuga, eh, una m, parte del coro y le va siguiendo, ¿no? Va imitando. pues la melodía, ¿no? Con ese amén que se repite al final varias veces. ¿no? Como decía, pues Tchaikovsky, eh, eh, tuvo que enfrentarse a sus problemas, ya que publicó Piotr Jurgenson, que era editor de Tchaikovsky, pues esta música, esta liturgia de San Juan Crisóstomo, pero esa publicación de Jurgenson, de su editor fue inmediatamente prohibida por el director de la capilla imperial, Nikolai Bakmetiev, con el argumento de que se había publicado sin su consentimiento, sin su aprobación. A pesar de todo, esta obra finalmente pudo ver la luz. Vamos a quedarnos con el primer número. Vamos a ir hacia atrás, del número 14. Vamos a ir al número 1, que lleva por título El Señor tiene misericordia. Es este primer bellísimo Número de la liturgia de San Juan Crisóstomo Opus 41 de Piotr Ily Tchaikovsky. Esta pieza que será en parte protagonista porque luego vamos a tener eh, el gusto de escuchar otra obra muy famosa que seguro muchos de ustedes conocen, una obra orquestal escrita para unas circunstancias conmemorativas de una batalla en concreto del siglo XIX que escribió Tchaikovsky y en la que también encontramos una conexión con eh, la espiritualidad, con la iglesia ortodoxa rusa. Pero de momento nos quedamos con esta liturgia de San Juan Crisóstomo. Los cánticos de la iglesia ortodoxa rusa son los protagonistas en el programa de hoy de Enclave de Dios, concretamente con esta obra de Piotr Ilich Tchaikovsky, que abrió la puerta a otras liturgias ortodoxas en Rusia de otros compositores, concretamente Rachmaninov, ¿no? es quien siguió también la estela de Tchaikovsky, que es el autor que va a acompañarnos en este espacio de hoy con esta y otra obra que todavía no les voy a adelantar. Bueno, Tchaikovsky dijo, después de concluir esta obra, que tenía muchas ganas de escribir, ¿no? como le iba contando pormenorizadamente, como solía hacer ¿no? con cada... Eh, composición que abordaba, se la iba contando a su protectora Nadekta von Meck. todos los pormenores, todos los detalles, eh, los problemas que tenía ¿no? a la hora de componer. Eh, en 1875, Tchaikovsky eh, compiló, curiosamente, una obra titulada Un libro de texto conciso de armonía destinado a facilitar la lectura de obras musicales sagradas en Rusia. Y digo curioso porque, como decíamos antes... Eh, Tchaikovsky no es un compositor que destaque por su música religiosa y a excepción de las nueve piezas eh, sacras o nueve piezas sagradas también basadas en la liturgia rusa pues eh, esta liturgia de San Juan Crisóstomo es la obra más emblemática y más representativa ¿no? de su producción religiosa porque no tiene, no tiene más. Esta obra eh, está en eslavo eclesiástico y está en ese marco de la Divina Liturgia de la Iglesia Ortodoxa. Vamos a quedarnos con más fragmentos. Vamos a ir con el segundo de esta liturgia de San Juan Crisóstomo, con coro a capela, en estilo homofónico, la mayor parte de los 15 números. Ahora con este, Gloria al Padre. Gloria al Padre, el número 2 de la liturgia de San Juan Crisóstomo, opus 41 de Tchaikovsky. Y continuamos con esta obra que viene a plasmar todo el encanto de la liturgia de la Iglesia Ortodoxa, con cantos escogidos por Tchaikovsky en 1878, eh, hay que decir también, para los que no lo sepan, que la liturgia de San Juan Crisóstomo es el más célebre de los servicios eucarísticos de la Iglesia Ortodoxa de Oriente, de la Iglesia Ortodoxa Oriental, y que este eh, escenario musical, esta compilación musical de 15 números de Tchaikovsky, constituye el primer gran ciclo musical unificado de esta liturgia de la Iglesia Rusa. Vamos a seguir escuchando más fragmentos. Ahora vamos a escuchar dos. Uno de ellos eh, lleva la palabra Aleluya, es el número cuatro. Y el siguiente, el número cinco, es el Gloria a ti, Señor. Hola. Los acentos graves y austeros, realmente sobrios, de la liturgia ortodoxa rusa nos acompañan hoy en el programa de música sacra en Clave de Dios en Radio María con esos silencios sobrecogedores que favorecen también la contemplación y el recogimiento. Nos estamos imaginando escuchando esta música compuesta por Tchaikovsky la ceremonia religiosa con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, el incienso, como lo va incensando, como escribía en esa carta a Nadekta von Meck el propio Piotr Ilich Tchaikovsky. Y. Pues, ese clima, ¿no? Eh, tan recogido. ¿no? que inspira esta música. Aunque también encontramos momentos de solemnidad, como el previo, Aleluya, a este Gloria a Ti, Señor. Y ahora sí. Vamos a dejar aparcada de momento la liturgia de San Juan Crisóstomo, volveremos a ella al final del programa y vamos a adentrarnos en esa composición orquestal que yo creo que goza de más fama en las salas de concierto y que se interpreta continuamente eh, año tras año en los auditorios. ...en todo el mundo, que es la Obertura Solemne 1812, esa obra que compuso Tchaikovsky en 1880... ...para conmemorar la victoria del ejército ruso en ese año, 1812, frente a las tropas de Napoleón Bonaparte... ...las tropas de la Gran Armée del emperador francés. La Obertura se estrenó en Moscú el 20 de agosto de 1882 y tuvo lugar en la entonces inacabada Catedral de Cristo Salvador. Posteriormente, en 1891, la dirigió el propio Tchaikovsky dos años antes de morir en la inauguración del Carnegie Hall de Nueva York. Ya saben ustedes que, eh, si no lo saben se lo digo, que es una obertura netamente descriptiva de la batalla de eh, Borodino, el 7 de septiembre de 1812, en Borodino, a 120 kilómetros al oeste de Moscú, pues las tropas napoleónicas se enfrentaron a las fuerzas del general Mikhail Kutuzov en esta batalla, que fue una auténtica derrota para el ejército eh, francés, aunque algunos historiadores dicen que fue una victoria pírrica para para Napoleón con 100.000 bajas para el ejército francés, ya que eh, pues no calibró bien Napoleón y se le vino encima el invierno. ¿no? Y el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa, y ahí la conexión de esta obra con la música religiosa rusa, pues eh, consciente de que el ejército imperial ruso, que era inexperto, y estaba pobremente equipado, no podría hacer frente a la maquinaria de guerra más poderosa de Europa de su tiempo, que era la francesa, pues convocó al pueblo a rezar por la liberación y por la paz. El pueblo ruso respondió en masa, congregándose en las iglesias de toda Rusia para ofrecer sus oraciones y plegarias para una intervención divina de Dios para que les eh, ayudase en esta difícil eh, campaña bélica. Y he ahí donde introduce eh, Tchaikovsky ese himno religioso del inicio que lo interpretan. En la composición original, siempre estamos hablando de la composición original, lo interpretan eh, eh, ocho violonchelos y cuatro violas, así como si fuera música de cámara. Pues igual, esa melodía religiosa de la iglesia ortodoxa rusa, que eh, es ese llamamiento, podemos decir, eh, plegaria hacia Dios para que salve al pueblo ruso de la invasión de las hordas napoleónicas, de las hordas francesas, ¿no? Pues eh, Luego, eh, posteriormente, eh, se haría una versión con coro, aunque no es del propio eh, eh, Tchaikovsky. Seguimos contándoles que las notas que suenan a continuación, eh, después de la, del, del himno ruso, expresan la inminencia del conflicto y la preparación para la batalla. Es ahí donde suenan los compases de la marsellesa, el himno oficial francés de Rouget de l'Isle, que representan el avance francés. De hecho, ustedes van a escuchar la marsellesa durante casi toda la composición como una idea recurrente ¿no? que representa, como no, al ejército eh, francés. Los dos se encuentran en Borodino, eh, tanto el ejército ruso como el francés, y la marsellesa se impone tras una dura lucha, una dura eh, batalla entre ambos ejércitos. El zar apelará al espíritu ruso Alejandro I, el zar en aquella época, 1812, con una súplica elocuente llamando a su gente a seguir adelante y defender a la madre Rusia, a la gran madre Rusia. Esta petición apasionada y la respuesta del pueblo, pues, quedan plasmados en una pieza tradicional rusa que sigue así eh, con, con ritmo. ...folclórico, podemos decir... ...un carácter mucho más popular... ...la Marsellesa volverá... ...indicando el avance sobre Moscú... ...por parte de las fuerzas francesas... ...los rusos abandonan sus eh, pueblos y ciudades... ...en el camino hacia Moscú... ...la capital rusa... ...dejando atrás tierra arrasada... ...y el crescendo de la música tradicional rusa... ...se impondrá contra el himno francés... ...contra la Marsellesa... ...hasta que ese choque llega... ...a un punto máximo, un clímax... ...que indica la caída... ...de la última línea defensiva rusa... Eh, al tiempo que Moscú arde. Pero eh, en el momento de la toma de Moscú, cuando todo parece perdido para los rusos, se escucha el himno religioso del inicio de nuevo representando la intervención divina con campanas, que trae un invierno extremo para el que los franceses pues, no estaban obviamente preparados. Eh, las tropas invasoras eh, comienzan a retirarse, pero sus cañan, cañones atrapados en el terreno congelado son capturados por los rusos que los disparan para expulsarlos. El final apoteósico de esta pieza... Está representado por las salvas de cañón en señal de triunfo con el apoyo de las campanas de la iglesia. Escuchamos eh, al final de esta obertura solemne en 1812 eh, un himno imperial ruso que es el Dios Salve al Zar, que lo apoyan esos 11 disparos de cañón y un repique de campanas eh, realmente precioso. Y la verdad es que ese Dios salve alzar no era el himno ruso de 1812, se, tra se trata de un anacronismo, ¿no? eh, porque era el himno oficial cuando en 1880 Tchaikovsky pues, compuso eh, esta pieza que la estrenaría en 1882, como hemos dicho antes. Bien, pues eh, dicho todo esto, eh, que podríamos extendernos eh, eh, todo el programa eh, y no tendríamos tiempo de escuchar esta obertura solemne 1812, pues solamente quería eh, decir que vamos a escuchar una versión muy especial, que es la versión coral. O sea, ustedes no van a escuchar los violonchelos y las violas al principio, sino que van a escuchar a un coro a capela que va a entonar ese himno que el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa dirige a pues, el pueblo ruso. Eh, es una transcripción del compositor, eh, director americano Igor Buketov. Eh, aquí tenemos el eh, Dios eh, preserva nuestro pueblo o Dios salve a nuestro pueblo, eh, que es el himno que, que utiliza Tchaikovsky al principio de, de esta obertura. Está aquí cantado a capela por el coro. Y luego escucharán voces de niños y, y, y de mujeres en la parte en la que las flautas y el corno inglés hacen un dueto, que es el momento de la. Pues, de la rendición, ¿no? de, de, de las tropas rusas, ¿no? Es el momento, digamos, de transición entre batalla y batalla, que son los dos momentos bélicos más. Eh, 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 ensordecedores, podemos decir, dentro de esta eh, más virulentos, dentro de esta obertura solemne de 1812. Y al final, que ese es el momento de Climas Absoluto, pues escucharán ustedes a la orquesta y al coro unidos en el Climas con una versión triunfal de el Dios salve al pueblo ruso, que, que es el himno inicial de la obra, junto con el Dios salve al zar, que es ese himno que no era oficial en 1812. Bueno, pues vamos a escuchar esta obertura solemne de 1812. Espero que disfruten con la pieza sinfónica, una de las piezas sinfónicas más interpretadas de Tchaikovsky, a pesar de que el propio autor no estaba muy conforme con esta obra, ya que eh, Tchaikovsky en una carta de nuevo a su protectora y mecenas Nadex, von Meck Dijo que esta obertura en 1812 era muy fuerte y ruidosa, pero carente de mérito artístico porque la escribí, eh, afirma Tchaikovsky, sin calidez ni cariño. Pues a pesar de todo es la obra una de las obras más populares de Tchaikovsky. Vamos a escuchar una versión un coral en esas partes que les he dicho que interpretó el director y pianista Vladimir Askenasi junto con la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo, la Orquesta Militar de Leningrado y el Coro de Cámara de San Petersburgo. La versión coral, es lo que les vamos a ofrecer en este programa de hoy de Enclave de Dios, de la Obertura Solemne 1812 Op. 49 de Piotr Ilyich Tchaikovsky. ¡Que la disfruten!
1: Thank you.
0: Apoteósico final, el de la obertura solemne en 1812 de Tchaikovsky, como nos tiene acostumbrados el compositor ruso en estas obras suyas, de gran aparato orquestal y con esa solemnidad inherente al hecho histórico que describe esa victoria del ejército ruso y, en definitiva, del pueblo ruso en 1812, frente al invasor francés en la batalla de Borodino. Nos hemos dado el gusto de escuchar esta versión eh, coral, ¿no? que no es la versión original de la obra, porque ahí escuchábamos el himno ruso del eh, comienzo de la iglesia ortodoxa del patriarca, ¿no? que dirige al eh, pueblo de la Gran Madre Rusia. Y este final también coral, ¿no? con eh, eh, ese eh, aparato bélico ¿no? eh, solemne, que corona la obertura. Pues nos vamos a despedir ya en este primer monográfico dedicado a Tchaikovsky y su música litúrgica eh, o religiosa eh, en sentido extenso y vamos a irnos con el Señor eh, Ten Piedad, que es eh, una breve pieza de su liturgia de San Juan Crisóstomo. Concretamente es el número 7 de esta liturgia que hemos escuchado en la interpretación de el Coro Nacional Académico de Ucrania, Dunka, dirigido por Yevgen Savchuk. Es la versión que les hemos ofrecido de todos esos fragmentos de esta liturgia de San Juan Crisóstomo antes de escuchar esta obertura 1812. Pueden escribirnos al correo electrónico en dios arroba radiomaria.es y decirnos si les ha gustado. Por ejemplo esta edición de hoy seguiremos eh, ya con el siguiente monográfico segundo dedicado a Tchaikovsky. También sonarán, como no, algún fragmento de esta maravillosa liturgia de San Juan Crisóstomo. Mientras tanto les deseo que continúen en nuestra sintonía y sobre todo que sean muy felices. Hasta muy pronto.